0: rápido y más eficiente. Descubra RexMas en la web, rexmas.com. Lo prometido, la ministra portavoz del gobierno, la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, esta mañana acá en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y Oiga, muy buenos días. una semana bien agitada, Ahora.
0: con el presidente
1: fuera de Chile, en la gira. ¿Qué balance hace de esta semana? Todas las semanas.
0: Todas son, las semanas son agitadas. Ya, bueno, sí, Es un principio
1: básico. Cosas positivas y cosas más. ¿Y esta semana positiva. cómo la evalúa? Bueno, una semana muy relevante desde el punto de vista del posicionamiento internacional de Chile eh, a través del liderazgo de nuestro presidente y nuestra Cancillería, por cierto, porque se logra eh, fortalecer... Eh, la voluntad del multilateralismo de Chile en torno a coordinaciones ¿cierto? con otros países y otras entidades e instituciones internacionales para combatir de conjunto aspectos que son claves en pleno siglo XXI. Crisis climática, la equidad de género, los problemas de la desigualdad, los problemas de la economía eh, y, por cierto, también los problemas de nuestras democracias y cómo fortalecer nuestras democracias y la defensa de los derechos humanos. En eso el presidente ha jugado un rol clave no solamente en su discurso, sino que también en la serie de reuniones que sostuvo, con la OECD, con el Banco Mundial, obviamente con Naciones Unidas, con distintos eh, presidentes, ¿cierto?, y primeras autoridades de países como Francia, España, Estados Unidos, entre otros, eh, bueno, Nueva Zelanda y así, eh, se pudieron tejer y fortalecer varios vínculos. De hecho, nuestra canciller sigue desarrollando la agenda internacional ahora al regreso del presidente. Esa agenda sigue desarrollándose y esperamos obviamente que te tenga positivo fruto. Además, sí, todo el he tema de la inversiones. Asamblea,
0: viene mañana, la Asamblea de Naciones Unidas.
1: Claro, además es todo el tema de inversiones, porque ustedes vieron que nosotros eh, lanzamos hace casi dos semanas ya eh, la, agenda la agenda Invirtamos en Chile. ¿Sí? Claro, una agenda pro inversión. Para 27, 28 puntos. Eso. Que está muy relacionada, lo que lanzamos, cierto, con la agenda que ha desplegado el ministro Mario Marcel. Eh, a nivel internacional y que también va ligada con los anuncios que hizo el ministro de Obras Públicas de una inversión de 13 mil millones de dólares en estos años con la posibilidad de generar alrededor, si no me equivoco, de eh, 40 mil empleos, si no me equivoco, anuales en materia de eh, reactivación inversiones públicas. Sí, en eso fue bien sorprendente que,
0: ya que estaba el ministro Marcel tratando de convencer a los inversionistas, dándoles seguridad y todo, que el presidente hablara tan... Como desapegado del TPP-11, que puede que no sea no la solución ni la panacea para, para, para todos los problemas,
1: pero sí es una señal importante para los inversionistas, digamos. Son cosas que no. O sea, el tema de las inversiones no está reeditado solamente en este debate sobre el TPP-11. Son agendas que tienen distintos caminos y que, por cierto, el ministro Mario Marcel ha no, pues desplegado sí, no hace es la mucho única tiempo. Día. lo que no digo la única es que. Una tenemos, señal. por ejemplo, la discusión sobre el acuerdo de modernización de la Unión Europea, donde se están negociando algunos puntos también respecto a los intereses de nuestro país, porque nosotros tenemos un eh, programa de gobierno que implica sentar las bases de nuevas matrices productivas. Nosotros necesitamos generar industria, mm. industria manufacturera, y eso a través de privados, como también de eh, desarrollo estratégico por parte del Estado. Entonces, todas estas discusiones sobre eh, acuerdos económicos, tratados de libre comercio, siempre tienen que estar pensados en las relaciones con otros países, porque nos necesitamos, y eso ha sido el principal énfasis del presidente, nos necesitamos todo, y también el mundo necesita Chile, pero pensando también en cómo nuestro proyecto, país, nos permite cierto desarrollar lo propio. Claro, que no quede claro. limitado, por que no el queden Ahora, limitaciones, que, porque más necesitamos mucho. Tiene que un industria. acuerdo
0: siempre es ceder algo, digamos.
1: En los acuerdos sí, pero siempre hay que pensar en las conveniencias como mutuas, ¿no? Como no, los otros lógico, países si no, se no benefician se firmaría, de pero... las exportaciones de Chile, como nosotros nos beneficiamos eh, la, a través de la importación de productos de extranjero, pero también pensando que siempre hay una parte donde nosotros tenemos que no solamente vender productos, eh, eh, o sea, eh, materia prima en bruto, eh, hortalizas fruta, etcétera, sino que también desarrollar industria, eso le da valor agregado a nuestra economía y nos permite generar un mejor desarrollo y más sostenible por lo tanto, toda esta conversación tanto a nivel nacional como internacional se enmarca en ese plano, necesitamos dar un salto hacia una nueva matriz productiva sustentable y que nos permita eh, no quedar tan al vaivén de eh, las economías o las otras potencias. Ahora, ¿cierto? Igual parece
0: que hay dos opiniones, digamos, en el gobierno, porque por una parte está el ministro Marcel, que insiste en la necesidad de la inversión y en recuperar eh, un, un, un tranco de inversión extranjera importante. Y por otro lado está el secretario general del Partido Comunista, que es su partido, Lautaro Carmona, que dice, mira, el TPP-11 sabe que no le ponga tanto, lo único para lo único que sirve, estoy citando los en entrevista a la recuperativa, es para atraer inversión. No, como, decir, como, <risas> sí. como soslayando la importancia
1: de la inversión? No, las la inversiones son importantes y no son contradictorias con la necesidad de avanzar en una matriz productiva más robusta, más diversificada y con mayor valor agregado. Y eso es súper importante aclararlo para la gente porque... Nosotros, la inversión es importante porque ingresa capital, eh, genera también empleo, ¿cierto? Y activa y reactiva la economía, que es súper necesario ahora. Pero eso puede ir siempre complementado, por ejemplo, con I D, ¿cierto? Que esa inversión acompañe a los temas como de capital humano, ¿cierto? Nuevas tecnologías, que deje cosas en el país y que claro. también colabore a veces... Desde la inversión extranjera, los capitales extranjeros, con lo que Chile puede desarrollar. O sea, esa es la posición del
0: gobierno. Esa es nuestra es la posición de gobierno. Digamos, con, y, esas,
1: con esas características que quiere que haya inversión. Sí, y no me voy a referir a la cuña particular del secretario general. Imagino que además la entrevista fue mucho más larga que esa claro. cuña. Pero todos los partidos. Lo que pasa es que
0: fue llamativa esa frase. Claro. estará de acuerdo conmigo sí. Es
1: sí, pero a mí me gusta ver como no solamente las cuñas uh, eh, aisladas, sino que también los debates más de fondo y la intervención es completa, ya, pero es que, sobre eh, todas las cosas en eso Iván, es que todos los partidos oficialistas, que suscribimos a más un programa, apoyamos una candidatura que estamos siendo parte de un gobierno, ahora nosotros, bueno en calidad de ministros y ministras, pero más allá de los que eh, no están en, lo, en el ministerio, ¿cierto? en gabinete, todos entienden que es importante eh, lo que plantea nuestro programa en el sentido de, por ejemplo, la Banca Nacional de Desarrollo, que los acuerdos comerciales también apunten a generar inversión, atraer atraer inversión, pero que se basen en una economía mucho más sostenible, más desarrollista eh, y con mayor generación de industria nacional. Entonces, en eso está... Todo lo que es apunta, sustentabilidad, acuerdo escasú, la ley marco de cambio climático, el, la, la, la propuesta de, de inversiones que se lanzó ahora, lo que está haciendo MOP, lo que está haciendo Transporte, todo tiene una mirada de desarrollo sustentable, con prote protección a los derechos laborales y, por cierto, eh, también eh, con perspectiva de género.
0: Oiga, a propósito de la cuña de su camarada, de su compañero, la doctora Carmona. Eh, usted dice, porque ustedes se fijan en la cuña, que es lo mismo que le dijo el presidente a una periodista de la radio de en eh, Nueva York. Uh -huh. eh, ¿Usted encuentra legítimo que el presidente de la República se enfrasque en ese tipo de discusiones con un periodista, con una persona que está cubriendo la gira o que está cubriendo las actividades de la moneda?
1: El presidente siempre hace llamados a mirar un poco más allá eh, de lo que es la polémica coyuntural o una frase eh, Cortada, ¿cierto? Sí, de acuerdo, la interpretación. De acuerdo, sí. Te pongo
0: el fondo al tiro, no. Sí, le, pregunto es que, por el, le pregunto por el, por el roce, digamos.
1: Es que a mí me parece que es legítimo que el presidente siempre llame, no solamente a la prensa, sino que a la ciudadanía en general, a las instituciones, a las fuerzas políticas, a pensar en lo que está de fondo, ¿cierto? Eh, y per permitirnos reflexionar sobre los debates que se instalan y no solamente sobre titulares. Eh, yo creo uh -huh. que para las democracias es súper importante que el debate público pueda tener una profundización y no solamente quedarse en el ámbito de los enunciados, los titulares y las polémicas. Totalmente de acuerdo. Y eso es parte, yo creo, de lo que siempre trata de impregnar en el debate público el presidente y me parece legítimo y muchas veces Pero necesario. Pero ustedes del
0: gobierno entienden que la, la, la eh, relación entre un periodista y, un, y el presidente de la República es asimétrica, digamos. O sea, el presidente tiene... La verdad es que más poder lleva a todas las de ganar en eso.
1: Pero esto no es una lucha de poder. Eh, lo que hace el presidente es tratar siempre de eh, como cuestionar lo que está detrás de una pregunta, las tesis que subyacen a las preguntas.
0: Eh, Cosa que es perfectamente ver, legítima. Es, a propósito, es suma, sí. sumamente
1: legítimo y yo, yo, yo creo que, por el Rosa nunca, que sí, Rosa. nunca él tiene la intención eh, ni nadie en nosotros de hacer sentir mal a otra persona. Solo es llamado como a reflexionar, ¿cierto? Y, y creo que en ese, eh, o sea, me parece que en ese sentido eh, una de las cosas que se ha planteado como en estos últimos tiempos de manera muy relevante es cómo nosotros logramos eh, salir de. ...la polémica diaria... ...y poder como país... ...poner una situación de debates de fondo... Eh, ...y eso cuesta mucho... El dilema ...de
0: todos los gobiernos... ...de todos los gobiernos... mí me
1: toca... ...lo he dicho muchas veces... ...pero el ministerio que me toca a mí encabezar... ...está permanentemente... Eh, ...tratando de... Eh, ...cómo... Eh, ...lograr posicionar temas que son mucho más... ...importantes y relevantes para la ciudadanía que... ...si este dijo tal cosa... ...cómo le respondió el otro... ...porque... Nos llegan preguntando como, ¿qué opina de lo que dijo tal persona? ¿No? Y sí, uno no alcanza ni siquiera a haber un, escuchado qué fue lo que dijo, lo que trató de decir. Y entonces a veces nos quedamos semanas enfrascados en polémicas que son a veces muchas... O sea, la gran mayoría de las veces ficticias ficticia y no nos permitimos poder eh, hacer una conversación pública que sea realmente al nivel de lo que la ciudadanía espera de las instituciones y de los y las políticas. Claro, en el mundo ah. de la
0: cuña precisamente se da ese esa a veces banalización del debate. Oiga, hablemos de algunas cosas que son, que son relevantes, digamos. Hay un carabinero herido en un sí. incidente ayer en, eh, por, por un robo, de, por, literalmente un portonazo, un robo de, 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 una, de una camioneta en, en el sur. Eh, ¿El gobierno tiene más información respecto de lo que ocurrió ahí, si ese es un hecho delictual puramente o tiene relación con el conflicto mapuche en la zona?
1: Bueno, eh, se ha estado recabando información a través del Ministerio del Interior, los primeros reportes, efectivamente, tiene que ver con un hecho delictual de, de robo. Eh, la ministra del Interior, yo estuve conversando ahora en la mañana con ella, porque se dirige, si es que ya no, se debe de estar ya eh, en el hospital eh, de Carabinero, eh, para poder porque visitar... Porque Carabinero
0: Baleo lo traje a Santiago. Claro, ¿no?
1: se trasladó a Santiago para poder visitarlo, porque es un hecho repudiable y lamentable. ¿no? O sea, todo... Cualquier persona que termine herida, sea bajo la circunstancia que sea, es una algo que tiene cierta preocupación de nuestras instituciones y particularmente de nuestro gobierno, de nuestro Ministerio del Interior. Y por lo tanto ella va a dar después probablemente alguna declaración respecto al estado de salud, de algunas acciones que se puedan tomar. Pero lo importante es que también seguimos avanzando. Nosotros hemos tenido un plan intensísimo en materia de seguridad, los planes antiencerronas, eh, la intervención en barrios críticos, el reforzamiento también en la zona para poder combatir eh, los hechos delictuales, el crimen. Ya promulgamos la ley por el robo de madera que busca avanzar un poquito más allá y no solamente detener cierto, eh, eh, a las personas que cometen estos delitos, sino que hacer seguimiento es como cuando uno sigue el dinero, bueno, seguir la manera claro. para ver qué es lo que está detrás de estos robos entonces estamos avanzando significativamente pero claro, estos hechos son lamentables y en estas circunstancias hay que tomar acciones también que son más inmediatas
0: se lo pregunto también Ministra, porque bueno está lo del carabinero baleado, un tren descarrilado en Perquenco donde hay aparentemente participación de terceros, o sea que lo descarrilaron no es que fue sí. un accidente y eh, ayer un atentado, unos brigadistas que estaban trabajando, recuperando un puente que había sido votado por por un atentado anterior en Curacautín, o sea, todas esas cosas pasan en, en, en la macro zona sur y Janet Vega, la ex ministra, su ex compañera de gabinete, digamos, aparece hoy en la tercera en una entrevista de Gloria Faundes, y ella dice eh, que había demasiado optimismo en, en, antes de asumir el gobierno y, y en los primeros días o en los primeros meses del gobierno, que había demasiado optimismo respecto de lo que se podía hacer en el problema eh, de la macrozona sur, en el problema Mapuche.
1: O sea, nosotros tenemos alta esperanza de poder ir enfrentando de manera decidida los problemas que son coyunturales, pero también los que son de fondo, porque al final tenemos un conflicto histórico y hay que hacerse cargo de manera responsable de aquello. Y creemos que podemos avanzar en esa dirección. Por cierto que este gobierno no va a solucionar todos los problemas que subyacen en el conflicto en la Araucanía, bueno, en el territorio macrozona sur en general, eh, pero sí dar pasos significativos. Y por eso no basta con mirar los resultados del estado de excepción, que por cierto está teniendo nosotros hemos logrado comparativamente hablando con el periodo anterior eh, comparando meses cierto una disminución de los hechos delictivos, pero no basta con eso ¿sabes? y hay que tomar medidas más de fondo. Pero y en eso hemos estado con ¿trabajando?
0: Es que había un, una especie de optimismo que bueno quedó quedó aniquilado por los hechos, digamos. Al principio el gobierno
1: comparte ese análisis. Es que nosotros, no sé si es optimismo, eh, pero nos mueve la esperanza en general y eso no quita que no tengamos sentido de realidad, sino que justamente porque vemos una realidad que es compleja, tomamos acciones que no son simplemente aisladas eh, o superficiales, sino que son de fondo, que muchas veces no se ven en lo inmediato, pero que nos dan seguridad de que si seguimos así avanzando este gobierno y los próximos que vengan, tendremos muchos mejores resultados de lo que se han tenido durante décadas. Entonces, nos mueve esa esperanza eh, y eso no quita que tengamos sentido de realidad ¿ah? y que todos los planes y políticas y acciones que estamos tomando vayan con, esa, con ese sentido de realidad.
0: La ex ministra Vega, a propósito del sentido de realidad, dice dos cosas en esta entrevista que de alguna manera contradicen lo que se dijo en el gobierno cuando la ministra tuvo que renunciar. digamos. Dice, no había ninguna razón para no hablar con Jaitul. De hecho, usa una expresión... ...y no sé si le trae muy buenos recuerdos... Eh, ...dice, no me pegué en la cabeza... ah ya porque ...usted sí. sabe por qué le estoy diciendo... O sea, ya, pero, ...dice, no me pegué en la cabeza... ...no había ninguna razón para no hablar con Héctor Jaito... ...a lo mejor el procedimiento fue malo... ...fue ingenuo, pero pero, pero eso estaba ok... ...dice, ya más a nadie me puso cortapisa... ...y después dice, mi renuncia... ...dice básicamente que la renuncia fue política... ...que fue táctica... ...porque estábamos una semana el plebiscito... ...en el cual habíamos luchado para terminar con la constitución de Pinochet... ...dice que no fue una cuestión política... ...que fue táctica... Eso no fue lo que se dijo cuando se fue la ministra Vega. Digamos. O sea, se dijo que aquí ella se había mandado sola, digamos, básicamente.
1: Bueno, esas fue las razones que nosotros... Eh... A ver, la ministra Janet Vega presentó una renuncia y maya de la reflexión que ella pueda hacer eh, y las razones que pueda tener. Eh, lo cierto es que esa renuncia se la aceptó porque hubo una evaluación crítica en el sentido de que la comunicación que ella trató de gestionar... Eh, con Héctor Yaitul, no fue ni instruida, ni fue informada cuando se trató de hacer. Y fue inadecuada, ¿Y por lo tanto, ¿no? Efe efectivamente, efectivamente. Porque nosotros, efect o sea, teníamos y tenemos un principio general, y lo hemos dicho públicamente y lo hemos conversado en el gabinete, también hacia la interna, que es dialogar con todos quienes estén de acuerdo con avanzar en el camino a la paz. Eh, entonces eso no eh, implica que aquellos que han demostrado por la vía de los hechos, a través de sus declaraciones, eh, no solamente adjudicarse hechos conductivos de delito, sino que no querer eh, avanzar en soluciones pacíficas, eh, sean un interlocutores eh, válidos. Por lo tanto, eh, me parece que más allá de lo que ella pueda decir, es sumamente claro el por qué se aceptó la renuncia eh, y eso es lo que el gobierno informó manifestó públicamente y le señaló también a ella. Y las valoraciones que podemos tener, y esto no quiero como generar un, un cuestionamiento eh, a su liderazgo, a su gestión, porque la ministra Vega en general fue una gran ministra y, y que hizo muchísimas cosas. ¿ah? Entonces, pero, evidentemente tiene una cariño, calor a... Pero claro, ella tuvo un, esto, probablemente tuvo una consideración política adicional al momento de presentar su renuncia, pero lo cierto es que para el gobierno lo más relevante eh, fue el hecho de que este intento de conversación no se informó, ni siquiera fue instruido. O sea, no fue instruido, que es algo que... Este tipo de conversaciones son instruidas, o no, no mm. se realizan, eh, pero tampoco fue informada. Y, y creo que, que eso bueno, fue de los elementos más relevantes para que el presidente eh, optara por aceptar esa renuncia.
0: Ministra, otra cosa que aparece en la tercera, ya que estamos revisando la prensa. Eh, una nota de Martín Brown hoy día en la tercera dice el plan de salida de Irina Caramanos y afirma que en el mes de octubre la actual primera dama, por, por no tener un mejor nombre para denominarla... Coordinadora
1: ¿no? Sociocultural. Muchas gracias.
0: Eh, va a dejar ese cargo y va a abandonar, en la práctica lo que se entiende es que va a abandonar el gobierno. ¿no? ¿Usted lo confirma?
1: O sea, yo no soy la persona que eh, tiene que confirmar aquello. Lo que es cierto es que eh, la Coordinadora Sociocultural, Irina Caramano, ha estado trabajando en una tarea eh, que es autoimpuesto, eh, según sus principios, según sus convicciones, compartidas, por cierto, eh, por el gobierno. Y eso ha sido su tarea y evidentemente ella cumple sus tareas y su trabajo y sus compromisos. Y en ese sentido, no solamente hay una de las mejor valoraciones de lo que haya podido desplegar, sino que es algo que va a tener que comunicar ella a su debido momento.
0: Ya, pero no tampoco lo desmiente, ya que estamos. Bueno, evidentemente, <risa> pero no bien. me
1: corresponde a mí.
0: Oiga, otra cosa de la semana, el hackeo. ¿Hay más información respecto de lo, de lo que pasó? ¿Se sabe? Eh, porque el gobierno dice oficialmente, lo dice la, la vicepresidenta primero, después lo confirma el ministro del Interior, subrogante o, o, o subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que el hackeo fue en mayo y que nos vinimos a enterar en septiembre. Así es. Eh, ¿Hay más datos respecto de eso? ¿Hay más datos de por qué el ejército, o si, o si el ejército le informó a la ministra de Defensa lo que había pasado, o el Estado Mayor eh, le informó a la ministra de Defensa lo que había pasado?
1: Todo está dicho y es sumamente grave. Eh, hay eh, un bueno dos investigaciones en curso de, de distinto tipo, justamente ordenadas por la ministra de Defensa, dada la gravedad de los hechos. Claro, el sumario
0: interno y la justicia el militar. El sumario ¿no?
1: interno y la justicia militar. Y por lo tanto, en el marco de las líneas investigativas que se desarrollen, probablemente se van a ir, despe ir despejando muchas de las dudas que hoy día tanto los medios de comunicación como la ciudadanía tienen. Eh, en el camino es muy probable que existan tesis, teorías, etcétera, porque como la información, que es muchísima, ya eh, se filtró, van a irse armando relatos, etcétera, eso es muy probable que pase, pero nuestra responsabilidad, nuestro deber, es ser mesurados en esto, porque uh -huh. estamos hablando de información que es obviamente sensible, tiene que ver con la defensa nacional, etcétera, eh, y por lo tanto restringirnos al tema de la investigación. Lo que es muy claro y que lo hemos dicho públicamente y que lo podemos sostener, es que la información sobre la vulnerabilidad de los sistemas informáticos se le presentó eh, al ministerio con posterioridad a la ocurrencia del de robo de información, es decir, el hackeo. ¿Ya? Y, ¿Y, y se no presentó se informó. Se in no como presentó un como una vulnerabilidad, no como hechos consumados de hackeo. Entonces, eso es sumamente importante decirlo, porque cuando.
0: Y es grave, además.
1: Y es grave, porque cuando eh, se les presenta esta información de que existe vulnerabilidad al sistema ¿ya? se toman acciones y se actúa oportunamente para poder eh, corregir pero ya había sucedido el sucedido que en el marco de esa vulneración se había eh, intervenido eh, obviamente los sistemas eh, de correo eh, y eso es complejo y hasta ahí es lo que nosotros podemos eh, informar y manejar el resto va a ser parte de la investigación eh, hacia el Estado Mayor Conjunto que es donde se producen los hechos
0: se lo pregunto de otra manera no, no, evidentemente hay cosas que no pueden revelarse mm -hmm. pero el gobierno no sabe no sabe más y está esperando las investigaciones judiciales o el gobierno sabe y lo mantiene en reserva
1: eso es lo que nosotros podemos repetir de acuerdo a lo que el Ministerio de Defensa recabó, ustedes saben que antes del de regreso de la Ministra Fernández hubo gestiones reuniones, etcétera del Ministro Subrogante en ese entonces eh, y, y por lo tanto eh, se actuó de manera oportuna y responsablemente en recabar toda la información necesaria lo cual derivó en la orden cierto de investigación ya sumaria y esa es la, información y que la el gobierno, solicitud ¿no? exactamente ya.
0: oiga, hablemos del proceso constituyente y del planteamiento del presidente eh, que vuelve a, vuelve a poner como, como, uno cierto, como una cierta mirada del gobierno respecto de lo que de lo que tiene que pasar ahí eh, el... ¿Cuál es la posición del gobierno finalmente? ¿Va a seguir opinando respecto al proceso constituyente o lo va a dejar en manos de la negociación que se está produciendo en el Congreso?
1: Bueno, nuestro gobierno tiene opinión porque somos todos esto es política y obviamente tenemos principio claro, sí, <ríe> muchas para. gracias para. tenemos eh, principio y cosas que defender y que ya ha señalado el presidente que son los términos generales de cómo esperamos que se dé esta conversación en diálogo con todos los sectores que de alguna manera se respete lo que fue el mandato popular de la necesidad de contar con una constitución hecha en democracia, de que el organismo obviamente sea un organismo democrático que, que puede ir definiendo eh, la propuesta eh, y, democrático en
0: el sentido de elegido por las urnas bueno evidentemente
1: que hay una elección, que no sea un organismo impuesto eh, es lo que esperamos todos yo creo en general no solamente el gobierno, la ciudadanía y las mismas fuerzas políticas que han participado, tú escuché perfectamente también a, 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 a al presidente laudi la UDI eh, eh, y creo que hay una voluntad y disposición y el resto de la conversación se va a da, seguir dando esta semana hay opiniones distintas eh, sobre por ejemplo los contenidos que, que se han pre presentado pero nuestro gobierno está acompañando este proceso representado por nuestra ministra eh, secretaria general de la presidencia Analia Uriarte que va a estar, por cierto, esta semana también, eh, pero yo quiero insistir o sea, en lo otro, porque digamos. se ha tratado de instalar que es nuestro gobierno, por parte sobre todo del mundo opositor, de que nuestro gobierno no gobierna y se preocupa solo del tema constituyente, y eso es absolutamente falso. Eh, y, y, y también en la primera etapa que tuvimos. O sea, nosotros efectivamente jugamos un rol en el marco de la campaña voto informado, ¿cierto? De entregar información sobre el proceso y dejar
0: explícitamente cosas pendientes para después del plebiscito.
1: Pero, pero además tuvimos avances significativos como gobierno en cuestiones concretas y me gustaría también resaltar eso porque estamos a puertas de cumplir siete meses de gobierno y no solamente tuvimos el reajuste más importante de la historia de los últimos 29 años en materia salarial con los 400 mil pesos, tuvimos un plan Chile Apoyo, una inversión importantísima para apoyos y transferencias directas eh, a la ciudadanía, logramos hacer un reajuste también histórico a las becas de alimentación para los estudiantes que no se había hecho en casi 10 años. Eh, aprobamos el acuerdo de Escazú, cierto? Tuvimos, ya, o sea, bueno, pasamos a una reforma, cosas,
0: Pero el gobierno dijo el copago que cero, por ejemplo, que nos permite que tener reforma... 7 millones
1: de personas que no van a pagar absolutamente nada por la atención de acuerdo, en salud. Es evidente que pasaron cosas, el...
0: pero el gobierno el, el gobierno dijo, mire, sin el plebiscito, sin la nueva constitución no podemos
1: hacer nuestro programa. Llegaron no. a decir eso. Dijeron, el no, ministro Jácome no. lo dijo. Pero no fue no fue que no podíamos hacer nuestro programa. Ministra, Obviamente lo hay dijo. Line... otra cosa es que después matizaron. Pero el ministro Jackson lo dijo en su momento. No, se presentan dificultades efectivamente porque hay cosas que eh, la constitución del 80 delimita y particularmente el Tribunal Constitucional donde se han caído muchas reformas o partes de reformas que fueron deliberadas democráticamente en el Congreso Nacional y que eran parte de los programas de gobierno. Pero nosotros gobernamos, tuvimos avance significativo ¿cierto? y lo vamos a profundizar en esta etapa y por eso quisiera también aprovechar la oportunidad no solamente de contar lo que hemos hecho sino que lo que vamos y estamos haciendo en esta segunda etapa hemos tenido una coordinación muy importante con nuestro gabinete en el comité político esta semana eh, vamos a presentar la ley de presupuesto uh -huh. que es una hoja de ruta súper importante porque es donde se fijan también las prioridades para el próximo año donde va a poner mayor énfasis en materia de recursos entonces estamos trabajando en distintos planos la agenda de inversiones que se fortalece también con la gira internacional, eh, el plan que anuncia el Ministerio de Obras Públicas, lo que está desarrollando en materia de vivienda el ministro eh, Monte, la ley de presupuesto va a venir con priorización en materia de seguridad, matriz productiva, ¿cierto? Eh, en materia de reactivación económica, inversiones, etcétera etc. Eso lo estamos trabajando, se va a presentar esta semana y van a venir evidentemente muchos más anuncios en, el, en materia de las priorizaciones que vamos a tener en esta fase que es importante y que tiene relación con la economía de las personas, bueno, la situación económica en general, pero costo de la vida, seguridad y avances de programa de gobierno.
0: Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros.
1: Muchas gracias Iván por la invitación. Hasta la ministra Secretaria General de Gobierno Camila Vallejo esta mañana. En...